0: Boa tarde a todos, o meu nome é Mariana Antunes e eu faço parte do Departamento de Logística do departamento que está em encarregue da organização dos eventos. Este evento em específico vai ser sobre os rios, oceanos e mares e vai decorrer das, das 18 até às 20. Vamos ter aqui presentes connosco a Filipe Bessa, que é uma bióloga investigadora do mar, que é o Centro de Investigação de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra. Uh, a Joana da Rosa, que é uma recém bióloga marinha e representante portuguesa da World Ocean Day Youth Adv Advisory Council, uh, pertence à equipa Straw Patrol, um, que é uma equipa, que é uma organização portuguesa de consciencialização ambiental. Vamos ter também aqui a Protege com a representação da Ana Silva. Uh, a PROTEJO é um movimento cujo principal objetivo é manter o Tejo como uma flora e fauna uh, o mais rico possível. E, por fim, temos também a Brigada do, do Mar, com a representação da Rua Novaes, sendo que a Brigada do Mar é um grupo de voluntários dedicado à limpeza de praias da costa portuguesa. Uh, vou passar a palavra à Filipe Bessa.
1: Obrigada, Mariana. Obrigada a todos, uma, uma boa tarde a todos, um, eu gostaria de começar por agradecer o, o convite que me foi interessado, é um prazer estar aqui convosco e partilhar também com estas organizações e com estes movimentos uh, tão ativos que, que, tanto, que tanto gosto e partilhar este, este palco para uma conversa. Espero que seja interessante e produtiva para todos. Eu, para além de, como a Mariana disse, eu sou bióloga de formação, trabalho no meio académico e científico, mas em paralelo também sou membro da APLM, da, da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, e, e faço aqui sempre o um papel um, de comunicadora de ciência, mas ao mesmo tempo com uma grande intervenção social e, e nesta neste problem, desta problemática da, da poluição que, que estamos aqui hoje a tratar, nomeadamente aquela que eu vou retratar um bocadinho mais, que são os resíduos de plástico, que todos nós estamos a par e conscientes da sua, da sua, do, da, do impacto que, ela, que este tipo de resíduos tem no nosso ambiente. E, portanto, temos feito não só vários projetos, como também Muitas parcerias com, com outras ONGs, com outras entidades. Eu, eu vou partilhar um bocadinho a, a minha experiência enquanto investigador e comunicar também aquilo que nós já sabemos enquanto comunidade científica sobre os problemas e os impactos dos plásticos, a, com um foco particular para os microplásticos. É aquilo que eu tenho dedicado a minha, a minha vida nos últimos dez anos e gostaria de partilhar um pouco do que é que a comunidade científica tem feito em prol de, desta questão dos microplásticos e, e como é que podemos comunicar à sociedade uh, uh, este, este problema não sei se entretanto isto aqui, ah entretanto já posso partilhar uh, a minha tela estive aqui a fazer este bocadinho de compasso de espera eu vou, vou perguntar se, se estão a ver só para garantir que, que sim e que, sim, estamos, e que... A
2: ver, estamos a ver okay.
1: <risos> obrigada um, bom, como todos nós uh, sabemos, infelizmente, este tipo de imagens, uh, não será surpresa para, para nenhum de vós. É? Sabemos que a poluição por plásticos constitui hoje uma grande ameaça aos ecossistemas aquáticos, mas não só aos ecossistemas aquáticos, eu, posso, eu diria ao ambiente, a todos nós e até à, à saúde pública. Um, e uh, este material tão inovador que foi inventado por nós nos anos 50 transformou-se rapidamente num problema ambiental sem que praticamente nos, nos, nos dessemos conta, não é? E, e, e atualmente registar a poluição por plásticos é, é praticamente omnipresente em todos os ambientes, não é? Basta sairmos à rua, encontramos plástico nas bermas das estradas, nas praias, nos oceanos, nos rios, bom, enfim. Os impactos, como sabemos, são mais do que óbvios, não há só impactos ecológicos, aqueles que dizem respeito às espécies e ao ambiente, mas também efeitos económicos, efeitos sociais. Muito se tem falado sobre o problema dos plásticos, dos grandes materiais, as soluções são complexas, de facto, e como eu sei que as restantes intervenções vão focar mais nestes grandes resíduos, e eu sei das intervenções que têm feito, eu vou dar especial destaque, aqueles uh, que uh, muitas vezes são muito quase invisíveis, mas que têm também uh, uh, perduram também no ambiente e que são alvo da nossa particular uh, atenção, que é, uh, que, é uh, que resultam da sua permanência, digamos, ao longo do tempo no, no, nos oceanos. Quando quando, quando se fala em, em, em plástico, uma das suas principais características é que ele não se degrada, não é biodegradável, não desaparece e é esse problema, ou seja, é essa característica desses materiais que, que o tornam, por um lado, uh, versáteis para as nossas utilizações do nosso dia-a-dia -dia, na sociedade, mas que tornam também um grave problema. Portanto, é a persistência, é eles não desaparecem, eles não uh, se degradam, não são biodegradáveis. O que acontece ao longo do tempo da sua permanência nos oceanos é que eles vão-se partindo em pedaços mais pequenos, por ação das ondas, do vento, dos, dos raios ultravioletas, e vão se tornar em fragmentos cada vez mais pequenos, que nós designamos por microplásticos, quando têm um determinado tamanho, que é abaixo dos 5 milímetros, mas que podem chegar até aos nanoplásticos, são aqueles que nós já nem temos a percepção visual, portanto não são visíveis a olho nu, e que só são detectáveis com aparelhos muito sofisticados que consigam detectar estas nanopartículas. E estas são realmente problemáticas, porque à medida que se vai diminuindo no tamanho, a possibilidade de interação destas partículas com, com o ambiente, com as espécies e até com o ser humano é muito maior. Estamos a falar de partículas que podem ser inaladas por nós, por exemplo, uh, quando estamos a respirar. E é sobre esses microplásticos que eu vos vou falar. Apesar de uh, só recentemente, nas últimas décadas, tenham falado um bocadinho do problema dos microplásticos, a ciência já vem falando nos, nos problemas dos microplásticos desde, desde os anos 70, imaginem em 1970 já tinham sido publicados alguns artigos na Science a dizer, atenção, nós investigadores andamos pelo Atlântico Norte e descobrimos uma série de plásticos de muito pequeno, pequenas dimensões. Mas a qualidade científica demorou um bocadinho a arrancar para esta realidade e, e os estudos só nas últimas décadas é que realmente se começaram a focar na, nestas pedaços de plástico e tentar perceber, mas afinal final, o que é que são, o que é que perigos é que constituem para, para, para o ambiente. E foi só agora em 2019 que a Comissão Europeia quis saber de facto então quais é que são os riscos da poluição por, por microplásticos. Então reuniu 25 cientistas europeus e criou um, um, um documento que está disponível de forma gratuita, ou seja, todos vós se quiserem podem aceder a este, a este documento, que é um documento muito extenso, mas, mas claro, cada um depende de, de, obviamente do interesse uh, pessoal de cada um, um uh, em que se focou uh, na, uh, nos riscos que os microplásticos podem ter para a sociedade e para a natureza. Eu fiz parte deste, deste grupo de cientistas que fizemos este levantamento e hoje vou aqui dar-vos um bocadinho o um resumo simples uh, daquilo que realmente um, se sabe uh, em termos científicos sobre o problema dos microplásticos e quais as soluções, acima de tudo, uh, quero apresentar não só o problema, mas também algumas possíveis soluções para combater uh, este problema. Para, em primeiro lugar, nós somos cientistas e gostamos sempre de definições, não é? temos de definir o problema, qual é o problema, okay? o que é que são os, os tais microplásticos. Isto é um microplástico, é um pedaço de plástico que eu fotografei, Uh, pedaços de plástico nós já sabemos que têm menos de 5 milímetros, portanto esta gama de plásticos pequeninos que nós podemos encontrar em, em todos os ambientes, nas praias abundam muito nas zonas da linha de maré, por exemplo, nas águas dos rios, portanto há, é, são omnipresentes também mas não são só pedaços de plástico uh, como podem ver este pedaço que está aqui todo recortado, porque já sofreu algumas quebras, tem esta camada superficial castanha esta camada castanha é matéria orgânica, que depois nós quando levamos para o laboratório designamos um biofilme, pode constituir um cocktail de substâncias muito estranhas. Eu não vou estar aqui a entrar em detalhes nos nomes científicos que nós damos a estas panóplias de contaminantes, mas na verdade os microplásticos ou os plásticos em geral, porque isto acontece também com de maiores dimensões, funcionam como uma esponja quando estão no ambiente aquático. E essa esponja acaba por, uh, se, um, uh, por constituir esta camada de, de materiais que podem ser não só bactérias, uh, toxinas, como contaminantes que já estão no ambiente, ou seja, os contaminantes que são descarregados no ambiente agregam-se aos plásticos. E os plásticos, então, ficam uh, capazes de transportar e de serem, nós designamos vetores de contaminação. E podem levar estes contaminantes para outros locais, porque eles são leves, flutuam, como sabem, e portanto facilmente se, um, são transportados para outros locais. Para além disso, os plásticos também, são, também possuem aditivos químicos, que não são mais do que propriedades que são adicionadas aos plásticos para conferir uh, determinadas características. E esses aditivos, também quando expostos ao sol e a determinadas condições de salinidade, podem ser libertados. E portanto, esses é que são os perigos destes materiais no ambiente, portanto estas capacidades que estes materiais podem terem em absorver contaminantes e em incorporar outras, outros organismos e é isto que a comunidade científica na verdade se está a focar, a tentar perceber quão grave poderá ser um, este tipo de, de substâncias. Há dois tipos de microplásticos, nós designamos os microplásticos primários que são aqueles que nós já produzimos em tamanhos muito pequenininhos que são basicamente as unidades de produção de, de, de todos os materiais, ou seja, todos os materiais são feitos a partir de uma matéria-prima e esta matéria-prima também se perde nos processos de produção, nos processos industriais. E os microplásticos secundários são aqueles que já derivam da fragmentação, ou seja, da, da, da quebra dos, dos grandes pedaços de plástico. E são estes também uh, os que maioritariamente nós encontramos no ambiente, ou seja, todos os grandes objetos, quando são descartados no ambiente, mais cedo ou mais tarde vão sofrer estes processos de, de quebra, de ficar mais quebradiços, mais leves e, e vão transformar-se em, em microplásticos secundários. Estes são alguns exemplos de, de microplásticos secundários, de primários, aliás, que nós produzimos já, a nossa sociedade é capaz de, de, de incorporar uma, em uma série de detergentes de e de produtos de, de higiene pessoal que às vezes nós nem acabamos por imaginar mas uh, há pastas dentífricas que incorporam microsferas uh, de plástico, temos os, uh, os vernizes e todos os produtos de cosmética incorporam plásticos nos seus componentes, aqui esta imagem de baixo à direita é uma, uma imagem ampliada do, de uma gota de verniz que, que eu tirei ao microscópio e que podem ver rapidamente que não só estamos a introduzir estes materiais no nosso corpo uh, e muitas vezes a ingeri-los, se for no caso da pasta dentífrica, como depois ao, ao, ao tirarmos, não é? ao removermos, vamos remover para, 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 para neste caso, para, para os canos, para, para os esgotos e, e muitas vezes para as águas, para as hectares que não, não vão conseguir filtrar estes resíduos e eles vão ser lançados nas correntes, nas correntes nos cursos de água, no, neste caso nos rios e portanto o destino final será sempre o oceano, é? facilmente se percebe os transportes destas partículas assim como as fibras sintéticas, que é um, um dos graves eh, problemas da contaminação por microplásticos. As nossas roupas, maioritariamente, são constituídas por fibras sintéticas. Nas lavagens, libertam-se milhares de fibras sintéticas eh, das nossas roupas, que, mais uma vez, eh, os, eh, as águas residuais ou os, 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 os tratamentos não são eficazes na retenção destas partículas e elas acabam eh, por chegar ao, ao ambiente aquático muito facilmente. Aqui eu apresento-vos algumas fotografias de, de microplásticos que eu recolho nas nossas uh, amostras de águas, de areias, de sedimentos. Portanto, acaba por ser, como podem ver, uma diversidade de materiais enorme, uh, com cores e, e formas e tamanhos muito, muito variados. E acaba por ser isso um pouco o que nós fazemos. Nós encontramos microplásticos, já percebemos em praticamente todos os ambientes em, em que procuramos ou em que vamos analisar, seja uma praia, seja seja um curso d'água, seja um rio, seja as zonas atlânticas, e também sabemos uh, que as águas possuem elevados níveis de, de microplásticos, não só as praias uh, e os rios, mas também até os nossos recursos alimentares. Um, as emissões globais dos microplásticos, também uh, estimativas, apontam que uh, 35% são uh, de facto... Uh, uh, associadas às fibras uh, sintéticas das nossas roupas, mas uma fração também vem de, da abrasão dos pneus nas estradas e que uh, dizem a respeito a cerca de 28% das emissões de microplásticos, ou seja, só os, os, os produtos de, de uso pessoal e outros, outros, as tintas das estradas, das embarcações, são porcentagens muito menores. Portanto, as grandes emissões até dizem a respeito a, 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 a objetos ou a, a, a setores a que nós conseguimos identificar muito bem. E recentemente podemos perceber que a, a, a pandemia não trouxe só um problema uh, ambiental visível, mas a longo prazo poderá também trazer um problema um, uh, invisível, uma vez que estas máscaras que nós estamos a utilizar de forma tão massiva um, no nosso dia-a-dia -dia já abundam no, no, no ambiente, uh, não só no ambiente aquático como também terrestre, não é? praticamente se sairmos à rua a probabilidade de nos encontrar, de encontrarmos... Uh, uh, máscaras e outros objetos descartáveis resultantes da de proteção individual no ambiente são muito elevadas e existe este problema a longo prazo que é estas máscaras vão se desfazer e vão dar origem também a microfibras e não sabemos que repercussões ambientais poderão ter. Portanto, é um problema adicional que a pandemia nos trouxe o visível e o invisível. O que é que nós sabemos, o que é que nós ainda não sabemos em relação a estes pedaços tão pequenos? Há muito poucos estudos em solos, aliás, como a semelhança dos mídia e toda a atenção mediática que a poluição por plásticos tem, tem estado na ordem do dia, é sempre associada aos oceanos, não é? aos rios e aos sistemas aquáticos, mas, mas na verdade os resíduos e a grande quantidade de resíduos está em terra e a origem dos problemas acaba sempre por ser em terra. Portanto, é importante também perceber de que forma é que os microplásticos estão a interagir com uh, os, os solos e, e a agricultura e todos os setores um, que, uh, de certa forma, uh, trabalham uh, o ambiente terrestre. Nós ainda não conhecemos muito bem também os processos de fragmentação, ou seja, quanto tempo é que leva os, os objetos a degradarem, como é que é feito esse, esse transporte, quais são as taxas reais para os oceanos, o que se sabe são estimativas, e também ainda não se conhece muito eh, em relação à libertação dos contaminantes. Sabe-se muito em laboratório, ou seja, conseguimos eh, produzir alguns estudos em laboratório, mas eh, em, em condições naturais ainda não sabemos quais é que são os efeitos até eh, para a saúde humana. O que sabemos é que os solos também estão contaminados com muitas fibras, como podem ver aqui na, na, nas imagens. Eh, os processos eh, são algo, um pouco complexos, ou seja, em eh, praticamente todos os os setores que utilizam plásticos podem fazer, podem produzir microplásticos. Ao produzirem microplásticos, eles estão suscetíveis de serem libertados em qualquer uma das fases do ciclo de vida ou do ciclo de valor dos plásticos. Ou seja, quer na produção, quer no consumo, quer nos processos de reciclagem, de reincorporação, todos estes processos envolvem perdas perdas significativas de plásticos, não é? E nós não sabemos onde é que, de onde é que, é, é que vêm os plásticos que depois nós encontramos no ambiente. Portanto, se eles vêm do processo de fabrico, se já foram perdidos a meio da cadeia. Portanto, é, é importante analisarmos sempre com muito cuidado todos os, todos os, os pontos. E, na verdade, eu creio que um dos, uma forma de, 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 de controlarmos o problema de emissões de, de microplásticos é mesmo este, é olharmos para... Desde a produção até ao fim de vida, olharmos para todos os setores. Só assim é que vamos conseguir, de alguma forma, travar algumas emissões. E depois os processos são muito complexos, como podem ver aqui, eu não vou estar em, entrar em detalhe, mas em todos os setores do transporte há sempre deposição de, de microplásticos. É isso que nós fazemos também nos nossos laboratórios. Eu vou partilhar só apenas alguns... Resultados gerais, se depois vocês tiverem algum interesse em conhecer mais dos nossos trabalhos, eu também estarei disponível para falar um pouco mais. Nós usamos o estuário do Mondego, estamos na Universidade de Coimbra, como um, um caso de estudo e temos vindo a estudar as emissões que este rio uh, uh, tem de, de contributo, digamos, de microplásticos para os oceanos. E temos visto realmente que uh, temos uh, concentrações uh, não tão elevadas como zonas por exemplo, na Ásia, zonas muito poluídas, obviamente. No entanto, em todas as nossas amostras há sempre vestígios de, de plásticos. Aqui está uma, uma imagem de água que, que eu filtrei do, do rio Mondego e como podem ver há sempre alguma, algum pedaço para contar a história. Nomeadamente as fibras. As fibras são sempre o componente mais abundante que nós encontramos na, nos rios, o que está associado com as descargas das etares, é que elas não conseguem reter estas partículas, mas também encontramos muitos fragmentos eh, que depois nós analisamos quimicamente para perceber o que é que têm. Assim como peixes e, e todos os organismos que vivem neste habitat, bem estudamos, temos reparado que infelizmente acabam por ingerir, ou por engano, ou porque as suas presas têm... Uh, também microplásticos e 96% dos peixes que nós estudámos no Mondego tinham microfibras de poliéster de nylon e de rayon que são algumas associadas também a, a redes de pesca que se vão degradando, não é? vão se fragmentando e vão dando origem a estas fibras quase transparentes, mas que estão, são nylon e que estão associadas às, às atividades de pesca. Aqui há algumas fotografias depois ao microscópio de alguns fibras e pedaços de plástico da, de águas de, que recolhemos na costa portuguesa e, e, e há uma panóplia de diversidade, de, de cores de, de formatos, e, portanto é isto que está depois disponível para as espécies aquáticas não é? que muitas vezes vão confundir por alimento um, também vamos uh, estudar zonas remotas e imaginem até a Antártida uma zona tão uh, protegida e, de certa forma, tão livre de, de atividade humana, e também encontramos 20% de amostras de, neste caso, foi de, de jetos de pinguins, uh, porque não, não, não matámos os indivíduos para ver se eles tinham plástico, obviamente, então fizemos estes, estes métodos não intrusivos e verificámos que eles também tinham vestígios de plástico uh, no, uh, nas suas, nas, nestas amostras. Portanto, até as zonas remotas, que nós consideramos como zonas pristinas, ou seja, as zonas muito limpas, uh, já possuem uh, vestígios destes, destes pedaços de plástico. Eles estão realmente por todo lado. E o que é que a ciência pode fazer? Uh, a ciência pode continuar a avaliar os riscos, obviamente. Temos que perceber como é que funciona, se nós estamos a ser afetados por este tipo de... de Quais é que são os efeitos reais para a saúde humana? Como mitigar é, é, é uma das questões mais importantes. Ou seja, como é que nós vamos resolver estes problemas de, de termos microplásticos em praticamente tudo? Há efeitos a longo prazo? Como é que a ciência vai evoluir uh, uh, nos próximos tempos? E os nanoplásticos? Aqueles que ainda praticamente nada se sabe porque não há métodos muito eficazes para nós detectarmos estas partículas é muito difícil detectarmos nanoplásticos através dos métodos que temos atualmente disponíveis portanto ainda temos, a ciência ainda tem de se desenvolver para chegarmos a estas partículas eu creio que e é uma das, das principais mensagens que, que gosto sempre de transmitir é que não, é, não basta só haver ciência tem que tem, tem haver aqui uma, uma união entre a ciência, a criatividade e a inovação para ajudar a combater o problema, quer seja da microescala ou macro escala, aliados a mudanças comportamentais, porque nós já sabemos que temos uma pegada de, de utilização de materiais de plástico enorme. A primeira coisa que temos de fazer é comunicar, não é? é comunicar o problema, é, é passar a, a, a palavra, é aquilo que eu estou aqui a fazer um pouco hoje, nós fazemos também muita comunicação de ciência através de fotografias e exposições temáticas, em que apresentamos os microplásticos quase como... Uh, animais e, e, e a, sua, a sua semelhança a animais, de forma também a, a mostrar às pessoas que uh, não existem só plásticos de grandes dimensões no, nos oceanos, uh, na, na microescala uh, os processos são iguais e os problemas também. Uh, os mídia têm feito um trabalho notável e, e várias ONGs, e certamente hoje, irão, irão mostrar o trabalho que têm feito neste âmbito de sensibilização, Uh, uh, nós juntamos-nos muito a, a, estes, estes, a estas ONGs também, e há soluções práticas uh, que cada um de nós pode adotar, como eliminar os microplásticos de produtos. A, a, a própria pressão da sociedade tem, tem feito, um, tem dado muitos resultados. Há, há muitas empresas, e, e neste caso, por exemplo, Lidl que eliminou de forma, mesmo sem ter provas científicas ainda muito significativas, mas acabou por eliminar da própria marca todos os, os, os produtos que tivessem microplásticos na sua composição e, e vocês agora perguntam como é que eu sei que um produto tem microplásticos na sua composição. Nem sempre é fácil ler os rótulos mas na verdade tudo o que tem a polietileno, polipropileno, isto são os, os nomes de, designados dos plásticos, mas há uma aplicação que, que é a bit de microbit, que, que vocês podem descarregar e, e se utilizarem no, no código de barras irá uh, indicar se tem ou não uh, microplásticos, ela está atualizada também para o mercado português e nós uh, com, na Associação Portuguesa de Lixo Marinho temos feito um trabalho de Uh, volta e a percorrer os, os nossos supermercados e atualizar essa lista. Infelizmente, cada vez há menos uh, produtos que tenham uh, plásticos no, no, na sua composição. E se nós antes vivíamos sem, com estes foliantes, com outras, com outras propriedades uh, mais naturais e mais sustentáveis, hoje uh, poderemos fazê-lo sem problema nenhum. Há soluções tecnológicas também. Um, existem alguns filtros que estão a ser desenvolvidos para reter as fibras nas máquinas de lavar a roupa, o que poderão de certa forma evitar que muitas destas fibras sintéticas vão parar aos cursos de água. Há, a tecnologia tem feito um trabalho notável na, na busca de soluções para realmente travarmos uh, e digamos fecharmos a torneira. Das, das microfibras e temos também que, e está a ser feito também eh, muito por todo lado, eh, esta busca de novos materiais mais sustentáveis eh, à base de, de matéria-prima natural, seja que sejam biodegradáveis, que é o caso das algas, por exemplo. Nós no nosso, no nosso instituto temos eh, equipas que estão a, a desenvolver eh, produtos eh, que possam de certa forma, substituir os descartáveis através da de incorporação, por exemplo, de amido de batata ou, ou mesmo algas. Portanto, é esta revolução tecnológica que tem que acompanhar um pouco hum, o problema. Claro que depois temos que pensar a montante, não é? O que dá origem a microplásticos são os grandes objetos, então temos de uh, associar a toda, toda, toda a questão da prevenção de resíduos, da reciclagem e da limpeza, que eu, que eu não vou entrar em detalhe porque sei que teremos agora excelentes contributos uh, a seguir uh, sobre isto e, e de facto, há, uh, eu, eu queria terminar só por dizer que é um, o problema do, da poluição por plásticos em geral, seja ela macro ou micro, é um problema muito complexo, não se vai resolver numa década ou duas ou, ou só com uma intervenção de, de, da sociedade civil ou, de, ou até de, de, da ciência. Tem de haver aqui realmente uma, uma união entre a, a, a ciência, a investigação, mas também as ONGs, a, as instituições, nós temos que ter o poder local e nacional do nosso lado. Nós produzimos um, um, um relatório que também vos convida a, a ver e a partilhar, que é o raio-x da poluição por plástico, que foi feito com a WWF, e que a, 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 elencámos uma série de recomendações que achamos que seriam importantes para cada um dos setores da sociedade, no âmbito desta, desta problemática. Isto porque só todos juntos à mesma mesa é que poderá de certa forma travar este, este problema. E agora termino a minha intervenção e depois aguardarei uma discussão com todos. Muito obrigada por terem estado desse lado.
0: Obrigada Felipa. Uh, passamos então agora para a Joana. Alô, boa tarde. Uh, tentar parquear.
3: Ok, conseguem ver? A apresentação? Sim, okay. sim. sim. Um, okay. Antes de mais, eu gostava de agradecer, em nome da Astro Patrol, este convite para este evento incrível e por poder uh, falar ao lado de outras organizações e da FLIPA. Um, o meu nome é Joana da Rosa, uh, acabei a minha licenciatura em Biologia Marinha no Algarve ano passado e estou neste momento a estudar uh, no mestrado de Biologia Marinha e Conservação no ISPA. Entrei na Astropatrol no final de 2018, sendo que antes que já, já me voluntariava nas limpezas da de, de praia. Uh, a Patrol foi criada em, no início de 2016 por esta pessoa incrível, que é a Carla Lourenço, uh, e, e desde aí têm sido realizadas inúmeras limpezas de praia e palestras em escolas, que eu acho que é muito importante a parte da educação. Uh, mas nada de este trabalho não seria possível sem todos os voluntários que participam. Aqui são temos fotos e os dados das últimas limpezas. Uh, a ultima, Agora, infelizmente, com o Covid, não tem dados para realizar estas ações, uh, mas após o, o primeiro lockdown, foi possível... A equipa que está no Algarve realizou esta limpeza, onde apanharam 631 quilos na, na ilha deserta, no Algarve. E eram só 36 pessoas, o que eu acho incrível, a quant... foi mais de metade de uma tonelada, é incrível a quantidade de lixo que, que apanhamos. Uh, nestas limpezas encontramos um bocado de tudo, desde máquinas de lavar roupa, uh, cadeiras, bicicletas, já encontramos umas três, uh, isto tudo em dois anos. E há sempre também covos, redes de pesca e imenso lixo variado. Então, o que é o lixo marinho? Assim, de uma forma sintética, o lixo marinho é todo o lixo que está nos mares, uh, nas praias e nos rios, e nas zonas costeiras. Uh, o top 10 de lixo encontrado nas praias são, em primeiro lugar, as beatas, uh, principalmente quando as limpezas são feitas nas zonas onde as pessoas fazem praia, há sempre imensas beatas, uh, uh, papéis de rupassados e de alimento, Uh, garrafas de plástico, rolhas de plástico, palhinhas, sacos de lixo, uh, sacos daqueles das compras de plástico, garrafas de vidro, copos de plástico e também latas de refrigerante. Encontramos também imensos ferrovite e outros resíduos indiferenciados. Uh, para terem uma ideia de todo o lixo marinho que existe, 15% está nas praias e 15% está uh, à superfície do oceano ou seja, os outros 70% estão todos no, uh, está tudo no fundo do oceano uh, ou seja aquilo aquele que nós temos contato diariamente e que vemos sempre que vamos às praias e vemos nas notícias e em muitas imagens uh, representa uma pequena parte de todo o lixo que existe e de, de todo o lixo 70% é plástico e o plástico tal como a Filipa disse é um material extremamente resistente que demora centenas, a hum, milhares de anos a degradar-se. Eu tenho aqui um exemplo. Eu guardo esta relíquia. É um, um pacote de iogurte que achámos uma vez numa limpeza. Como podem ver, está quase como novo. Eu acho que veio da Alemanha. Uh, e andou há, andou, mais, há andou há mais tempo. Andou? Há mais tempo no oceano do que eu ando na Terra. Uh, a data de validade deste pacote de iogurte é de 25 de novembro de 1996. Isto é só um exemplo de, de lixo vai parar ao mar e fica lá infinitamente. Uh, Estima-se que já existe cerca de 150 milhões uh, de, de, de quilos de... De plástico no oceano, e que todos os anos entra mais 8 milhões de toneladas, 8 milhões de toneladas os 150 milhões de toneladas, não, não quilos, e todos os anos entra mais 8 milhões de toneladas de plástico. Uh, para terem uma ideia, estes 8 milhões uh, pode ser representado por 16 sacos de lixo cheios de plástico por cada metro quadrado de praia que existe no mundo. Isto é uma ideia um bocado complicada de conceitualizarmos, mas um, é mesmo uma enorme quantidade. Vou agora falar um pouco de como é que o lixo marinho afeta os seres vivos. E acho que a melhor forma para tocar neste tópico é através das imagens, então vou mostrar algumas fotos. Um, aqui nestas duas imagens, a da esquerda, conseguimos ver uma tartaruga que está, está presa numa corda, a corda está à volta do pescoço e aprende as barbatanas, possivelmente nem conseguia-se mover facilmente. E do lado esquerdo uma baleia que deve ter passado perto de uma rede de pesca e ficou emaranhada. Outro problema muito grande que ocorre uh, é também o ghost fishing, Uh, em que existem redes fantasmas que já não são utilizadas pelas embarcações de pesca são deixadas para trás no mar e apesar de já não estarem a ser utilizadas com fins comerciais continuam a pescar e o, os vivos continuam a ficar lá presos nesta foto vemos um tubarão que já já morreu ficou tá, lá preso e nesta foto Uh, é um peixinho que, coitado, ficou, entrou numa luva e ele não consegue sair. Infelizmente existem inúmeros casos in, in, e a mídia tem mostrado outras, outros exemplos de, destes acontecimentos. Mas outra forma que o plástico pode afetar estes seres vivos é com, ao, ao eles alimentarem-se deles. O plástico, quanto mais tempo fica no mar, vai criando o... Há micro-organismos que se vão uh, agarrando a ele e ele vai criando um cheiro intenso, como se fosse, uh, um cheiro a mar, como se fosse peixe. Infelizmente, grande parte dos seres vivos que habitam no oceano não têm a visão como o sentido mais apurado e vão pelo cheiro. Neste caso, é um albatross. Uh, estas imagens acho que foram retiradas do, do documentário Albatross, que recomendo ver, é de 2017. Podem registrar. Um, e um, o, o que acontece é que estas aves vão, vão se alimentando dos plásticos a achar que é comida e o estômago vai ficando cheio e, um, e eles, uh, o plástico acaba por se acumular no estômago e vai chegar a uma altura que está cheio e eles não vão comer mais uh, mas não têm os nutrientes que necessitam para sobreviver e acabam por morrer à fome esta é outra imagem que podemos ver um a alimentar a sua cria e to todas as partículas que vemos de alimento que ele está a dar é plástico e não alimento. O plástico afeta também os gigantes do oceano. Uh, neste caso, foi em 2018, este cachalote tinha 9 metros e meio. Foi encontrado, na, deu à costa na Indonésia e no seu estômago tinha 115 uh, copos de plástico, 25 sacos quatro garrafas de plástico quatro chinelos e mais de mil pedaços de plástico no estômago e isso não acontece só lá longe na Indonésia, aqui mesmo ao lado de casa em Cabo de Palos, em Espanha foi encontrado este cachalote tinha sete metros e no seu estômago tinha vinte e nove quilos de lixo um, quanto, vou falar agora também das tartarugas marinhas, nós temos sete espécies uh, no planeta e já foi encontrado plástico em, todo, em no estômago de todas estas espécies. Um, como podem ver nesta imagem, se nós próprios já temos alguma dificuldade a distinguir uh, os sacos das alforrecas, que é o principal alimento uh, da maior parte destas espécies, imaginem um, as tartarugas que a visão não é o sentido mais apurado que têm. A nível pessoal, nós estamos numa sociedade que nos incentiva ao consumo e uma forma de nós conseguirmos votar é através das nossas ações e as nossas escolhas, ou seja, se formos a um supermercado, temos sempre, e existe dois produtos, imaginem, uma fruta, uma está descascada e envolta em plástico e a outra está com a casca natural. Uh, se nós formos escolher o produto com o plástico, estamos a dizer a estas organizações e as empresas que, que criam esses produtos e que depois vêm dar a nós, que é a escolha que nós estamos a fazer, ou seja, eles vão continuar a produzir isso. E então, pronto, tinha aqui este gráfico que retirei de um, um artigo que foi publicado na revista Público, um, que mostra que, isto é em Portugal, isto, do lixo todo que vai dar, aos, met, temos no caixote do lixo, apenas 12,2% era reciclado, isto em 2017. Um, ou seja, reciclar não é a solução para tudo, e antes de reciclar, devíamos primeiro repensar as nossas escolhas, recusar tudo o que não necessitamos, tentar reduzir ao máximo o impacto que temos, reutilizar o que está bom ainda para utilizar, e quando deixa de estar bom, se conseguimos reparar, tentar fazer isso antes de deitarmos fora. Mas podemos fazer a diferença em pequenas escolhas, e quero voltar a agradecer, têm aqui os contactos se quiserem falar. Está bom.
0: Obrigada. Obrigada, Joana. Um, passamos então para a Protejo com a Ana Silva.
4: Oh, olá, boa noite. Um, eu queria só começar por fazer um, uma pequena apresentação daquilo que são os objetivos do Protejo. Uh, portanto, em primeiro lugar, os Objetivos do Protejo uh, assentam num numa alerta constante e numa vigília constante sobre uh, uh, o estado ecológico das águas do rio, uh, nomeadamente no que se refere à poluição uh, com origem na indústria, na, uh, na agricultura e, e nos efluentes urbanos. Uh, depois também uh, uh, tem lutado pela implementação de, uh, de caudais ecológicos e pela salv salvaguarda dos troços que ainda não têm barreiras uh, e inclusive neste momento andamos a trabalhar com outras organizações para uh, demolir... Uh, alguns dos açudes que estão obsoletos e desativados. Tendo em conta que esta conversa é organizada pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas, eu fiz um texto, também enviei já agora os dois, documentos, os dois últimos documentos preparados pelo Protejo, que é o Memorando por um, por um teste Livre, e uh, as alegações que nós fizemos às questões significativas da água que eu peço para, se faz favor, uh, direcionarem para todos os participantes desta, desta reunião uh, e como dizia, tendo em conta que se trata de um Instituto de Ciências Sociais e Políticas eu fiz um texto, ou seja, eu não vou aqui dissecar quais são os problemas do, do Rio Tejo Uh, porque isso faz que a maior parte de nós já, já o sabe pelo menos no geral já os conhece são os, os problemas de todos os rios e acabam por ser os problemas dos oceanos e, e de tudo o resto uh, vou fazer uma abordagem um bocado diferente então passo a ler Quais são os problemas do rio Tejo? Quais são os problemas do rio Nabão? Quais são os problemas da floresta? Quais são os problemas dos oceanos? A resposta a esta e tantas outras perguntas está noutra pergunta. Quais são os problemas do ser humano? E a resposta já todos a conhecemos. É ele próprio, é a sua visão do mundo, que em conjunto determinam as suas escolhas. Ou seja, por que é que eu estou a escrever isto? Porquê é que eu estou a chamar a atenção para isto? É que, no fundo, já sabemos isto tudo, mas temos muita dificuldade. Preferimos andar a dissecar os problemas e a encontrar votos expiatórios do que olharmos para nós próprios e vermos em que é que a nossa visão do mundo, a nossa visão, visão pessoal, induzida ou não, uh, infelizmente é, é, é muito difícil fugir a isso, uh, é determinante para aquilo que vai acontecendo à nossa volta. Os problemas do ser humano prendem-se com o modo como sentimos, pensamos e agimos. Trio cuja dinâmica obedece a contextos individuais e coletivos que vão constituindo a nossa visão do mundo. Visão que evolui e se reflete a montante, no modo como somos educados, educamos e nos deixamos educar, e a jusante no modo como nos organizamos, produzimos e consumimos. A visão do mundo que adotamos reflete a cada momento o compasso dos objetivos do lado que nós queremos que ganhe. É de acordo com este compasso que o modo de sentir, pensar e agir evolui cada vez mais focado na satisfação de desejos egocentristas, desconectados do que é essencial para garantir a nossa própria sobrevivência, que é em grande medida invisível aos olhos. O apelo à devoção ao sobreconsumo de bens e serviços como forma de satisfação e realização pessoal está omnipresente, toma conta das nossas vidas e tornou-se numa forma de adição que vai adormecendo a consciência, desconectando-nos da nossa própria essência de ser natural, um ser incapaz de compreender e, por isso, longe de admitir que o destino da sua espécie está incontornavelmente associado à evolução global do funcionamento de todo o conjunto da biodiversidade. Um ser que ainda se divide entre acreditar ou não nas alterações climáticas, entre acreditar ou não que as alterações climáticas estão ligadas às emissões de gases com efeito de estufa com origem nas atividades humanas. Como se de uma questão de fé se tratasse como se este fosse o único problema que põe em causa a sustentabilidade da vida. Criar e alimentar a dúvida é o modo mais eficaz de garantir que tudo fique na mesma, mas não fica. A propaganda do sistema não olha a meios para manter inabalável a eficácia da ditadura das convicções e da manutenção da dúvida, tudo fazendo para induzir a nossa visão do mundo a prosseguir como habitualmente. Enquanto os holofotes se dividem para fazer brilhar a importância de acreditar ou não nas alterações climáticas, vamos imaginando que o ar, a água e os solos envenenados são um problema menor. Uma vez que a esperança de vida tem aumentado, o ar é respirável, corre água potável nas nossas torneiras e os alimentos não faltam no supermercado. Enquanto içamos estas e outras bandeiras do otimismo, várias realidades vão se instalando aos níveis do visível mas sobretudo aos níveis do invisível. Enquanto imaginamos poder continuar a controlar a natureza impondo as nossas leis, ditadas pela superior inteligência e engenhos humano, e engenho humanos, a vida de todas as outras criaturas do planeta vai-se organizando como pode e enquanto pode. Cada uma destas vidas desempenha um papel no funcionamento dos ecossistemas. A conjugação de todos os papéis, do micróbio ao macróbio, põe em marcha os ciclos vitais da água, do oxigênio, do carbono e do azoto, contribuindo a sua vitalidade para ditar a dinâmica do clima e, por estas vias, a evolução das criaturas que formam e mantêm ligados os elos da cadeia da vida. A continuidade das condições favoráveis à sobrevivência da espécie humana depende do funcionamento favorável de todo o conjunto da biodiversidade que como sabemos inclui a variedade de ecossistemas e a variedade de espécies aos, ao nível, aos níveis global uh, funcional genético e filogenético o bom funcionamento dos ecossistemas dependendo da variedade de espécies e do, depende da variedade de espécies e do clima num determinado meio, das atividades e do metabolismo de cada espécie, das interligações dinâmicas entre as várias populações, resultam os ciclos ecológicos do oxigênio, da água, do carbono e do azoto. A vitalidade destes ciclos é determinante no que diz respeito à evolução do clima. No contexto do funcionamento dos ecossistemas, a espécie humana desempenha cada vez mais um papel de praga. Este, pra este papel Passa pelo crescimento da sua população, mas também passa, em grande medida, por uma visão desajustada e cada vez mais irresponsável quanto às consequências das suas atividades e das suas escolhas. A introdução de artificialismos, processos e moléculas exóticas com os quais a natureza não sabe, ligar, não sabe lidar, combinadas com uma crescente degradação e destruição indiscriminada de ecossistemas, contribui para a fragilização da vitalidade dos ciclos ecológicos que sustentam e são sustentados pela vida. É por tudo isto que salvaguardar a biodiversidade é tão importante para salvaguardar a sustentabilidade da vida. Não podemos esquecer que a espécie humana foi a última a emergir. Temos que nos perguntar porquê, que condições não estariam reunidas antes. Que encontro entre criaturas numa negociação favorável à emergência? Peço desculpa, que encontro entre criaturas resultou numa negociação favorável à emergência de uma linhagem diferente de chimpanzé? Mais do que saber responder a estas perguntas, importa ter consciência do que significa o facto de, faz, de fazer sentido formulá-las. Nós não somos um organismo, somos um pluriorganismo cujo corpo abriga e sustenta milhares de milhões de micro-organismos sem os quais não conseguimos sobreviver. Tal como um ecossistema, o nosso bom funcionamento depende do número e da variedade de espécies que o sustenta e que são sustentadas por ele, bem como da vitalidade dos ciclos que põem em marcha e que determinam o nosso clima interno. Um intruso virtuoso é adotado, ou pelo menos tolerado, um intruso disruptivo e é um incêndio. Assim percebemos que, se chegamos em último, é porque antes não havia condições, e percebemos a necessidade primordial de salvaguardar os equilíbrios por natureza frágeis e instáveis que resultam da ação de todo o conjunto da biodiversidade. Nós não sabemos se fazer melhor, infelizmente. A crise climática de que tanto se fala é muito mais uma consequência do que a causa dos maiores problemas que a humanidade enfrenta. Contra ela, o pouco que se faz e o muito que se vai planeando fazer não levará a melhor sobre o muito que, em crescendo, alimenta, a alimenta, enquanto não percebemos que a crise que enfrentamos é uma crise civilizacional instalada pela ditadura das convicções convicção de que o planeta se adapta a tudo, convicção de que a sobrevivência da espécie é um dado adquirido, convicção de que o ser humano pode e tudo deve fazer para dominar e não para ser dominado pelas leis da natureza, convicção de que a natureza nos oferece generosamente tudo o que precisamos, sem nada pedir em troca, convicção de que a evolução para melhor da atual civilização assenta em primeiro lugar no crescimento económico, Convicção de que o crescimento económico permanente é possível num planeta com recursos finitos e com uma capacidade de renovação limitada. Convicção de que a inteligência e o engenho humanos serão sempre capazes de inventar uma tecnologia para resolver cada problema. Convicção que o rumo das sociedades deve ser deixado apenas na mão de especialistas. Convicção de que o que é bom para a ecologia não é bom para a economia. Convicção, convicção de que a competição é a norma na natureza e por isso deve ser a norma na condução da nossa evolução individual e coletiva, convicção de que temos direito e sempre de satisfazer todos os nossos desejos. A lista é longa e o que emerge, haverá muito mais convicções, e o que emerge deste modo uh, consistente, como esta crise, este, esta crise civilizacional se vai. Uh, se vai instalando é uma crise de confiança no, no presente e no futuro esta crise desdobra-se numa crise de confiança nas instituições políticas financeiras e religiosas numa crise de confiança nos representantes eleitos numa crise de confiança na qualidade e segurança de produtos e serviços numa crise de confiança entre as pessoas e os povos, numa crise de confiança intergeracional e numa crise de autoconfiança. Para ultrapassar uma crise civilizacional instalada, assistida por problemas que crescem em número e em complexidade, é preciso que, individual e coletivamente, estejamos abertos ao desafio de fazer crescer em nós uma vontade de reavaliar a nossa visão do mundo, procurar conhecimento e informação que nos permita avaliar com justeza e legitimidade as possibilidades de consumir de um modo ecologicamente mais responsável, experimentar e partilhar as soluções que existem e que nos permitem satisfazer as necessidades, mas de outra maneira, procurar novas soluções, assumir um papel de cidadão ativo, exigindo que aqueles que nos representam nas instituições locais, nacionais e internacionais assumam a sua responsabilidade, reavaliando os objetivos estratégicos e desenhando e implementando planos que coloquem a ecologia como fico um condutor na avaliação das decisões. A salvaguarda de uma ecologia assente na divulgação do conhecimento e na dignificação da inteligência e do engenho humanos, ainda ao encontro do bem comum global, é a ideia mais poderosa que pode constituir uma nova visão do mundo, com condições para ser compreendida e partilhada por uma larga maioria da população mundial.
0: E tem dito. <risos> Uh, muito obrigado uh, pela sua contribuição. Uh, então passamos por fim à Brigada do Mar com a Ruth Novaes. Uh,
5: Obrigada à Jona da Rosa, em representação da fantástica Strop Patrol, um, e à Filipe também pelo contributo, porque de facto assim eu, eu vou já começar aqui antes de me apresentar. Um, não há solução sem união, sem interação, ou seja, isto não é um problema de todo, de todos. <risos> já estou a passar para... Isto é aquelas pessoas que quando a andota começam logo pelo fim, pronto. Isto não é um problema individual, não é um problema do Oceano Atlântico, não é um problema das ilhas na Indonésia, não é um problema dos ambientalistas, isto é um problema nosso, aqui agora, de todos e cada um de nós, independentemente da sua condição social emocional, ou seja, isto afeta-nos a todos, mais direto ou mais indiretamente, compromete o futuro hum, e compromete muito diretamente o, o futuro próximo. Eu também, a da opinião da Filipe, quer dizer, nós temos uma, uma matéria que, que está há tão pouco tempo presente na existência humana e, e, e o dano terrível uh, que causa... Quando nós já temos plástico no próprio no organismo humano e presente no leito materno, se isto não é preocupante, eu não sei o que é que será mais. E, e, e pegando então também no que Ana terminou, no texto fantástico que terminou de, de ler, hum, a questão é que nós temos que começar já com pequenas ações. Isto passa por um... Obviamente que o trabalho das ONGs, e eu já vou passar à Brigada do Mar, mas depois deste texto confesso que fiquei assim um bocadinho, mudou-me aqui um pouco o paradigma da minha apresentação, porque acho que temos sempre de falar em nome individual, em primeiro lugar, e eu já tenho esse alerta em relação, por exemplo, ao tipo de tecidos que consumo, Uh, e vou dar um exemplo, tenho uma criança e as crianças adoram glitters e lantejoulas e eu uh, evito, ao máximo aliás eu não compro e quando é oferecido eu tento trocar roupa que tenha essas matérias porque eu sei que nas lavagens elas uh, vão parar um, vão parar aos cursos de água para além disto obviamente é fundamental a separação dos resíduos o imprescindível consumo consciente, preciso mesmo de comprar isto mas preciso mesmo, mesmo, mesmo. Portanto, perguntamos três vezes, como bater na, na, na caverna três vezes, é? E de a terceira vez precisamos mesmo, então nós, hum, nós consumimos esse produto. E tentamos, obviamente, comprar local. Eu acho que aqui a pandemia trouxe-nos aqui muitas coisas interessantes, umas muito negativas, não é? Portanto, aumenta o consumo de descartáveis. Uh, eu tenho feito uma recolha fotográfica hum, das máscaras que vou encontrando nos meus passeios diários é impressionante. É? Por outro lado, também veio trazer o consumo local, a produção de alguns bens alimentares nas próprias casas, um, o consumo consciente. Portanto, isto está tudo, está tudo a mudar um bocadinho, estamos sempre com constante mudança, mas no fundo a responsabilidade é de todos nós. E agora eu vou passar a apresentar a Brigada do Mar. Um, Bom, eu antes de começar aqui a passar uma apresentação audiovisual, vou, vou primeiro contar aqui um bocadinho da história. Obrigada, Dumar, tenho 12 anos. Um, começámos muito sozinhos, isto era um tema ainda muito pouco abordado, há 12 anos atrás. Muito menos alguém limpar a porcaria dos outros, isso então era o que faltava. Mesmo livro. Uh, e foi um dos grandes desafios há 12 anos, era encontrar pessoas que se quisessem juntar esta odisseia. Uh, este projeto nasceu da cabeça um, e do coração de um homem que eu admiro muito, com quem também trabalho há muitos anos, que é o Simão Ascioli, e que de um passeio, alguns já devem ter ouvido esta história, mas eu vou encurtá-la, mas basicamente foi um passeio, um passeio de descontração pela costa, ele gosta de fotografia, portanto estava com uma máquina e uh, na altura nós trabalhávamos em produção de eventos e no final desse passeio, ou seja, no início da semana, uh, ele convocou uma reunião com a equipa e começou a mostrar as fotografias, neste caso da Costa de Grângula. Pronto, eram mais ou menos aquelas fotografias que nós vemos na, da Indonésia e daquelas praias altamente poluídas, que são lá do, longe, longe de nós. Portanto, a Costa de Grângula estava... Um, Basicamente aquelas dunas estavam cobertas de plástico, com algumas pérolas também de 1960 70 perfins, iogurtes, embalagens de margarina, coisas de vinagre. E nós fizemos então a nossa primeira ação de limpeza, que teve a duração de 15 dias seguidos em Grângula, em 2009. Dando assim um grande salto, uh, e, eu, e esta, este vai ser aqui o meu contributo, porque já foi, ou seja, já abordámos o, o tema dos microplásticos e dos plásticos em geral e o quanto eles são prejudiciais para o ecossistema, logo para nós. Portanto, eu acho que aqui a, a parte que eu quero trazer é a parte de como é que se cria o um movimento, como é que se faz realmente, como é que se impacta, como é que se faz alguma mudança. Então... Pronto, já sabemos o caminho que faz-se caminhar e foi isso que nós fizemos Portanto, primeiro ano estávamos completamente sozinhos segundo ano começaram a juntar-se os amigos e os amigos dos amigos e a partir daí começou a aparecer interesse da parte das empresas de associações de particulares que neste momento são membros muito ativos na associação, que fazem parte inclusiva da direção das escolas identidades oficiais dos municípios e ao final de 12 anos nós já conseguimos não só ter, ter voz ativa nesta matéria do lixo marinho e criar argumentos e criar e gerar discussões, como também estar presentes em escolas, criar alguma mudança e algum impacto nas empresas com que colaboramos e em vez de estarmos a pedir aos amigos e quase a implorar para se juntarem a nós, como era em 2009 e 2010, neste momento é uma grande alegria para nós que quando abrimos uma ação, uma ação pública, neste momento, enfim, é muito triste, mas temos que respeitar e mesmo assim não podemos fazer ações abertas, aliás, neste momento nem abertas nem fechadas, estamos completamente parados. Um, mas é uma grande alegria que quando abrimos as inscrições para as ações da Brigada do Mar, que rapidamente esgotam. E aqui aproveito para fazer um parênteses, porque às vezes as pessoas perguntam-nos bolas inscrições para limpar a praia. Sim, claro que sim, inscrições para limpar a praia, porquê? Claro que, que, que a minha mensagem, eu estou assim estou a contar sempre o fim das piadas, mas pronto, o final desta conversa toda vai ter que cada um é a Brigada do Mar e cada um é Astro Patrol. Somos todos Tropatrol, somos todos Brigada do Mar, somos todos um, Oceano e Ação. Portanto, nós, claro que podemos organizar as nossas limpezas, mas ter uma estrutura facilita e impacta mais. Portanto, temos mais resultados, há mais alegria, há mais aprendizagem, e então, obviamente, nós temos que ter inscrições, porque Porque existem seguros de acidentes pessoais, porque existe toda uma logística, porque nós, a Brigada do Mar atua em zonas não vigiadas, preferencialmente, porque são as zonas mais fustigadas e as que fazem mais acumulação de resíduos, e para isso é preciso uma logística enormíssima, ou seja, também fazemos ações em praias vigiadas, também podemos ir à Praia Grande, ou podemos ir à Fonte de Talha, tudo bem, mas essas ações para nós, para o ADN da nossa associação, acabam mais por ser ações de sensibilização. O nome que nós damos atualmente, ao fim de 12 anos, as ações de, 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 de limpeza de lixo marinho da Brigada do Mar são ações de descontaminação. Pronto, hum, pronto então como eu ia dizer, ou seja, nas zonas, nas zonas não vigiadas há uma grande acumulação e nós então chamamos-lhe de ações de descontaminação. Porquê? Porque nós tentamos sempre nunca fazer ações, bom, nunca com menos de um dia, e preferencialmente quatro dias de iniciativa, porque temos, ou seja, além de termos mais impacto, a própria pegada ecológica de deslocarmos pessoas de zonas do país para zonas onde normalmente elas não vivem, nem frequentam, por exemplo, a zona de Figueira da Foz, Alvário, Mira, Grândula, né? eu sou de, sou de Sintra e vou limpar a Grândula. Claro que durante 15 dias, quando temos as ações de 15 dias, normalmente essa grande ação é em maio, nós convidamos todas as pessoas que podem participar que se juntem a nós e, principalmente, temos todo o interesse em que vão pessoas locais. E estamos sempre a insistir para que elas também mantenham ações individuais ou coletivas durante o ano. Bem, dito isto, eu vou começar aqui com uma imagem um, para nós refletirmos. Mesmo. Uh, é triste, nós, nós encontramos... Uh, centenas de animais, de aves e também golfinhos e tartarugas mortas, uns com redes, outros sem redes. Às vezes conseguimos salvar, tem anzóis, já conseguimos salvar algumas vezes, muitas vezes contactamos o ICNF, alguns salvam-se, outros não. Mas a questão é que é assim, são, são os seres com que nós dividimos o nosso planeta, que são também fundamentais para a nossa existência, mas eles não têm a voz, nem conseguem de facto distinguir o que é que é alimento e o que é que não é alimento. E é aqui que nós temos que, que atuar. Isto é uma imagem que foi fotografada nos Açores, na Praia de Porto Pim, que é uma, é uma zona que está fortemente fustigada por microplástico. Nós fomos lá realizar uma ação e íamos preparados com determinado equipamento e tivemos que improvisar completamente porque a quantidade era esta dimensão, ou seja, imagina Agora, eu vos pedi o exercício, não é? Fecharmos os olhos e sentirmos aquela sensação maravilhosa de pôr uma mão na areia quentinha e sentir a areia quentinha, não é? E de repente abrimos os olhos e o que nós temos na nossa mão é isto. Eu posso-vos dizer que esta ação em Porto Pim foi a palavra é, desesperante é preciso ser muito resiliente e muito, muito obrigada por este convite, porque estas, as horas que nós temos neste tipo de iniciativa são fundamentais para inspirar e para, para motivar quem nos está a ouvir porque eu, eu, que estou, eu que estou nisto há 12 anos, eu penso assim isto só vai ser possível de reverter esta situação se todos e cada um de nós formos fazendo as nossas brigadas do mar, as nossas brigadas do rio as nossas tropatrols, as nossas ações consertadas, juntarmos-nos às APLMs da vida porque senão é impossível. A quantidade é mesmo uh, gigante. E pronto, e assim, aqui temos o, o, isto é um cotonete, lá está de onde é que vêm os cotonetes, vêm das chanitas e das chanitas vão parar aos caudais e, e depois para o mar. Ali atrás aquele pontinho azul é uma seringa, e isto, ou seja, este é um tipo de ação de limpeza que nós fazemos, ou seja, é o que nós chamamos de limpeza integral. Temos grupos grandes e conseguimos dividir o grupo. Algumas pessoas ficam no que nós chamamos estes ninhos, a apanhar tudo aquilo que conseguem recolher, desde os plásticos mais pequeninos aos médios, basicamente tudo o que não é natural e biodegradável é recolhido. E depois temos este tipo de iniciativas, que são as iniciativas que nós chamamos de grandes volumes, onde vamos então para essas zonas fortemente poluídas, aqui é na zona de Pedrógão, não sei se conseguimos contar, quem é que assim rapidamente quer contar o número de cofres que está ali, ou alcatruzes, como se chamam. Se, você, se alguém dissesse 50, acertou, porque eram centenas deles. Isto é uma área, uma pequena área, portanto, tudo ao redor é uma extensão muito longa de areal e está repleto de alcatruzes, redes, cordas e por aí fora. Bom, e aqui é também um outro ingrediente que é muito importante, como é que isto se consegue. Então, isto nasceu, como eu vos tinha dito, então, deste passeio, ao qual se foram juntando então, amigos, amigos dos amigos, desconhecidos, entidades, municípios, etc., empresas, e pessoas, portanto, isto sem pessoas era impossível, e sem pessoas motivadas, então, era mais impossível ainda. Então, nós temos um lema, uh, e que eu acho que qualquer ONG, uh, e nós tivemos também, já tivemos com a Setropatrol e com outras, numa, numa, com outras associações nesta luta do lixo marinho, numa convenção que é cool e é uma alegria imensa e um alívio perceber que hoje, em 2021, são centenas já de associações um, e de pequenos movimentos, pequenos médios e grandes movimentos no combate ao lixo marinho e é fabuloso. E então esta fotografia ilustra aqui um bocadinho o lema da Brigada do Mar, que é indignação com a ação. E é, e é desta forma que nós acreditamos que vamos conseguir encontrar soluções para este problema, o problema não vai desaparecer, nós não vamos de repente todos deixar de consumir objetos de plástico, nem de passar todos a, cons a consumir de forma 100% consciente Portanto, este é um dos resultados de uma manhã também da ação de limpeza também na zona de Pedrógo não é preciso aqui um grande estudo para percebermos de onde é que são provenientes a maioria dos resíduos que nós encontramos, não é? infelizmente uh, continuam a ser isto neste tipo de áreas da atividade pescatória, muitos serão descuido, muitos serão inconsciência, muitos serão acidente, portanto não interessa os culpados, como disse Ana anteriormente, interessa realmente agir e encontrar soluções, a esferovite na minha opinião, eu não sou cientista e mas já tive também em workshops onde se debateu o tema, mas para mim a esferovite era um material que era completamente banido, ou seja, é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum neste momento que exista. Aqui também uh, mais o resultado de uma outra recolha posso vos dizer que este monte que vemos aqui inicial foi quase todo uh, entregue a uma marca de calçado português que é a Zuri que de uma forma artesanal ou semi artesanal mas sim muito manual corta estes pedacinhos e os tritura para depois fazer solas de ténis e de sandálias e outros tipos de calçado. Portanto nós também já estamos nessa questão do problema que é tudo bem, nós tiramos da praia, mas vai para um aterro. É uma meia solução, não é uma solução completa. Então, de facto, a permanência e insistência nestes projetos faz com que nós, naturalmente, porque somos humanos e somos criativos, começamos à procura de novas soluções e, e, e de otimizar ainda mais o impacto das nossas iniciativas. E agora aqui, são duas imagens, Esta também muitos, muitos erricãs que servem de boias e aqui uh, iogurtes líquidos, também é outro fenómeno que, se, que aparece nas praias. Uh, e isto são, de, são imagens de uma ação de triagem que nós fizemos em 2019, onde conseguimos reunir, e foi brutal, foi, uma, foi um trabalho uh, de, de uma dimensão enorme. Mas foi incrível conseguirmos reunir o resultado de 15 dias de limpeza em grângula. Então tivemos uh, o impacto real deste, destes resíduos apanhados por, neste caso, dezenas de voluntários durante, não foram 15 dias nesse ano, desculpa, vou corrigir, foram 10 dias na costa de grângula. E bom, isto aqui para vos mostrar, isto foi o ano passado, no ano de pandemia, então nós, o que é que nós, como é que nós nos organizávamos? Basicamente, nós temos assim um núcleo duro de voluntários, que são basicamente aquelas pessoas que estão quase sempre disponíveis um, e que metem dias de férias ou que têm possibilidade de se juntar a nós, mas basicamente era aquele grupo permitido por lei, cinco, seis pessoas. E em 2020, estes foram os nossos resultados. Uh, portanto, eu nem consigo imaginar o que é que teria sido se não fosse se não fosse a pandemia, portanto, tivemos 60 toneladas de resíduos recolhidos, descontaminámos 305 uh, quilómetros de costa e participaram 159 voluntários. Aqui quando nós dizemos 159 voluntários estamos a falar de participação voluntária. Portanto, se eu fui duas vezes eu conto como duas, dois voluntários, ok? E pronto, e aqui está, estão as quantidades divididas por meses e por locais e depois virem com atenção isto também está divulgado no, no nosso Facebook e no Instagram mas obviamente as zonas zonas que são que têm mais vigilância e mais manutenção obviamente que os resíduos diminuem por exemplo a costa de Grande é uma enormíssima alegria passar de 40 toneladas para 10, não é porque vamos todos os anos atuando lá e há um impacto há um resultado tanto a quantidade de resíduos decresce
0: Uh, muito obrigada, então, e passamos para as perguntas do público, uh, desde já agradecer a todas as pessoas que já mandaram aqui questões uh, para as oradoras, e vou começar aqui pela primeira pergunta. Que efeitos microplásticos têm nos seres humanos e nos animais?
1: eu posso falar um bocadinho sobre esta questão não é? Sendo da, da área mais... Eu queria agradecer também a excelentes contributos antes de mais, foi, foi é sempre muito positivo e ótimo partilhar e portanto também queria deixar esta palavra de agradecimento um, por ter sido a primeira não, é? não, ter, não ter ouvido as, as restantes colegas e, e é ótimo em relação a esta pergunta em questão, um, para ser mesmo muito rápida e também não, não estar aqui com, com chavões científicos há dois tipos de danos ou seja, se, e podemos pensar isto uh, facilmente, não é? se ingerirmos um pedaço de plástico, uh, há duas hipóteses, ou ele vai sair do nosso corpo, ou seja, nós eliminamos, ou ele vai ficar preso. E a semelhança dos plásticos de maiores dimensões, na microscala, ou seja, na escala mais pequenina, acontece o mesmo. Ou seja, eles podem ficar aprisionados, no, 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 por exemplo, no, gastro, no, no, no estômago e podem fisicamente perfurar os, os órgãos de, de, dos peixes, de, de todos os seres vivos, na verdade. Portanto, há estes danos físicos, mas mais grave do que estes danos porque nós achamos que até nem são os mais, eh, os mais significativos, ou seja, eh, é, é provável que muitos dos microplásticos sejam ingeridos e sejam um, excretados, ou seja, ou sejam eliminados os problemas uh, adicionais são os químicos, ou seja, são aqueles químicos que se adicionam aos plásticos e que os plásticos têm a capacidade de transportar que quando ingerido pelo, pela, pelos animais pode deixar lá esses vestígios desses químicos nós em, em ciência sabemos que uh, em laboratório se uh, expusermos animais e já fizeram uh, há muitos, muitos trabalhos que já fizeram isso, que expuseram animais, peixes, mexilhões mais pequeninos também, a níveis elevados de microplásticos, eles acabam por deixar esses químicos nos seus, nos seus organismos. E o que é que fazem esses químicos? Muito mal, em geral eles podem causar danos na reprodução, ou seja, inviabilizar que estas espécies consigam ter, efetuar reprodução, desde efeitos fisiológicos no próprio comportamento, ou seja, começam a ficar perturbados, ou seja, uma série de, de efeitos fisiológicos que vão afetar, nós dizemos o fitness da espécie, mas na verdade é a vida, não é? vão afetar a vida. Em seres humanos é muito difícil nós manipularmos os seres humanos, não é? Ou seja, não vamos colocar seres humanos e ingerir plástico e perceber se estão a causar danos. É por isso que é, muito, é mais complexo fazer esses testes em seres humanos. O que nós sabemos é que estamos a ingerir e estamos em contacto com estas substâncias até no ar que respiramos e portanto elas podem causar danos respiratórios danos hum, intestinais, danos também fisiológicos que são muito difíceis de provar por causa dessas razões e é por isso que ainda a comunidade científica está a estudar e é algo que é muito complexo de avaliar, mas, mas na verdade este potencial químico, portanto estes, estes porque, porque muitos destes contaminantes também já estão na natureza, ou seja, já eles, eles libertam-se, as águas têm químicos, têm traçadores químicos, têm de plásticos e portanto é um bocadinho complexo nós termos essas provas científicas que, por exemplo, a pessoas ou, ou os animais morreram da, da causa do plástico e não foi de outro, de outro pesticida ou de um fármaco. Portanto, em condições naturais é sempre muito difícil uh, averiguar as causas de morte de uma espécie, não é? É como, por exemplo, quando encontramos, e a Brigada do Mar, quando encontra uh, uh, algumas espécies emaranhadas em plástico, é, é provável que tenha sido plástico, não é? Mas quando são microplásticos, uh, nós não conseguimos ter essa essa prova tão evidente que tenha sido o microplástico a causar a morte à espécie. E, portanto, há essas dificuldades, mas há muitos e possíveis danos um, que, que podem ocorrer da, da, da ingestão destas, destas partículas. É, é, é basicamente o mesmo que acontece à macroescala, só que numa escala mais pequenina. Espero ter sido clara e não tenha sido muito complexa na, na, na forma como, just, como justifiquei. São, são temas muito complexos mesmo para nós uh, uh, falarmos assim a, a, e comunicarmos de uma forma uh,
0: simples. Espero que, tenham, que tenham, uh, tenha sido clara. Muito obrigada, Filipa. Agora aqui uma pergunta para a Brigada do Mar. Um... Querem saber
5: se vão realizar atividades de limpeza em abril ou maio? Ok, estava a medo. É assim, nós assim que pudermos vamos realizar ações de limpeza. Portanto, estamos à espera da de primeira, de primeira aberta. Agora, a questão é outra vez se podemos ter ajuntamentos ou não. Nesta palavra, esta palavra que é uma palavra tão bonita e que agora está tão proibida. Eu posso dizer só para... Lá está, para inspirar uma vez mais que durante, desde março do ano passado, que recebemos as, as mensagens mais incríveis, desde pequenas empresas que queriam pôr os funcionários a fazer limpezas de praia que estavam em layoff, a pessoas que perderam o emprego e que querem limpar, e você eu faço, eu e outra pessoa fazemos a gestão das redes sociais e vemos as mensagens e vocês não imaginam o que me custa dizer, responder todos os dias neste momento, nós estamos a organizar. Ou seja, nós em abril temos já uma ação planeada, em maio também, aliás nós temos um plano de atividades anual, que até agora, coitado, está todo sacrificado, portanto janeiro, fevereiro e março está condenado, mas em abril já temos coisas marcadas, a questão é que não sabemos se podemos aceitar inscrições, o que eu peço, deixo aqui este apelo, estou muito grata por estarem aqui, 40 pessoas a assistir, é espetacular, um, acompanhem-nos nas redes sociais nas nossas, pronto, e de, de outras entidades também mas nós sempre que, que temos ações abertas nós divulgamos no limite podem ir à praia onde nós estamos e estamos lá uns aqui outros ali, não posso estar a dizer isto assim Mas bom, eu vou limpando, posso-vos dizer que eu não tenho estado parada, eu moro ao pé da praia portanto eu quase diariamente vou, vou fazendo recolhas, obrigada obrigada pelo interesse também
0: Uh, agora há aqui uma questão dire direcionada a, a todas as oradoras. Uh, a importância das águas e a gravidade da poluição atualmente e quais as pequenas coisas que podemos fazer para evitar contribuir para a poluição já feita em massa pelas grandes empresas? Um, eu posso responder
3: a esta, se quiserem. Um, o oceano, eu acho que o, em vez de ser planeta Terra deveria ser chamado planeta oceano porque cerca de 71% do nosso planeta é mar. E o, o oceano tem um papel enorme e muitas vezes não aprendemos isso na escola, falamos da Amazónia, que tem uma importância enorme a nível de, do oxigênio, mas 70% de todo o oxigênio que o, uh, que o planeta tem vem dos oceanos, vem das xenobactérias e de todos os produtores primários que lá estão pois também tem um papel enorme a nível de, de descarbonização e há imensos serviços ecossistémicos uh, importantes. E, e pronto, acho que a nível de importância é, é enorme. Eu não consigo explicar por outras palavras. Uh, depois as pequenas coisas uh, que podemos fazer a nível individual... Uh, tem muito a ver com que as escolhas que tomamos, como já, já tinha dito, pequenas coisas, uh, por exemplo a nível uh, da indústria de, da roupa, que estamos constantemente a comprar novas roupas quando temos tanta roupa que podemos uh, reutilizar, eu, por exemplo, eu uso sempre, eu fico com as roupas dos meus avós, da, da minha mãe, vem tudo parar a mim. Uh, e acho que pronto isso é um exemplo do que podemos fazer quando vamos às compras tentarmos uh, optar por, por uh, produtos que não têm plástico eu sei que às vezes é complicado porque infelizmente ainda é muito caro estes produtos uh, mas depois tem a ver com podemos também fazer em casa há receitas online procurarem uh, receitas de pastas de dentes de detergentes para roupa para lavar as mãos tem... há imensas receitas sobre isso um, e pronto, e depois acho que as escolhas que tomamos, como tinha dito têm um voto, é a forma como votamos nesta, porque vivemos numa sociedade de consumismo, infelizmente e uh, já vem a ser assim, e muitas vezes, por exemplo um telemóvel dura 3, 4 anos porque está feito para não durar mais que é para termos que comprar mais e estamos num ciclo, num ciclo vicioso e uh, a forma de, de conseguimos contornar isto pessoalmente é, é com as nossas escolhas com, com aquilo que fazemos espero ter sido esclarecedora
0: Obrigada eu já Só
3: acrescentar uma
5: coisa Sim, sim, à vontade É um, assim, é exatamente o que a Joana diz eu também sou uma fã do, do segunda second hand ou coisas em segunda mão uh, eu não sei o que é, que é comprar um telemóvel novo há muitos anos eu vou comprar os recondicionados. O meu portátil é recondicionado. Portanto, é, é quase transform... Pronto, eu também não falei disto, mas é importante. É porque os projetos transformam-nos a nós. Né? Chega a um ponto e dizer, bolas, mas já trocavas de qualquer. Né? Os amigos Pá, já trocavas isso. Tipo, olha, isto já está um bocado. Pá, não, ainda funciona, não funciona. Mas, por exemplo, posso-vos dizer que uma coisa que eu adotei. eu tenho várias e a minha não começar aqui porque senão nunca mais paro. Se calhar depois a Napa pode pedir um documento e nós mandamos os mandamentos porque nunca mais saia daqui. Mas uma coisa que vos vou dizer, que todos podemos fazer, se fizéssemos todo esse compromisso aqui já era espetacular. A água que está a aquecer, não é? Há água que está a aquecer o banho, vai para um balde e desse balde vai para a sanita, por exemplo. Esta é uma. Está na minha vida há 15 anos que eu faço isto. E outra questão foi um, detergentes da, os detergentes da roupa. E pronto, e lá está aí querendo sempre que as marcas vão evoluir e que vão melhorar, eu acredito nisso, tem que ser. Mas, sempre, se vocês repararem e pedir-vos que fizessem esse exercício quando terminar a, a nossa sessão, vão ver o vosso detergente da roupa e tem lá umas letras pequenininhas, pequenininhas atrás que diz assim Causa danos permanentes à vida marinha. Todos. Eu corri todos no supermercado, ou seja, o que é que aconteceu aqui? Deixei de comprar. É mais caro? Não, não é mais caro. Eu encontrei várias opções a granel, de pó e de líquido, e há inclusive algumas nozes que ainda sai mais barato então, ou também receitas para fazer o próprio detergente em casa. Agora, eu usar uma coisa que diz causa danos permanentes à vida marinha, não. Mas há opções e não se assim tão caras. Na verdade, era isto que eu queria acrescentar, Joana: a Joana é isto, não é já assim tão caro. Online, procura-se. Há baratinho. O Aldi já vende detergente para o esse ecológico, 1,20€ por aí. <risos> Obrigada. Obrigada.
0: É eu gostaria
4: só de acrescentar, se for possível, algumas sim, sim. dicas. Uh, portanto, o. Para, em relação à, à questão dos detergentes que é uma poluição química gravíssima nós temos que deixar ou seja, pensar até que ponto é que somos influenciados por aquilo que vemos na, nos anúncios e por exemplo, em relação eu faço o meu pop aos dentes já há muitos muitos anos mas se forem ao ah, ao YouTube, há lá muita gente a, a fazer receitas e em certos sites, isso é, é só uma questão de nós agarrarmos esse desafio. Portanto, eu faço o pop pós dentes mas o que é que acontece? Antes de fazer o meu pop pós dentes ah, eu uma vez vi uma pessoa que só punha uma unhazinha, só a pontinha de uma unhazinha de, de pasta pós dentes na escova e fiquei assim, mas, mas isso chega? Só conhece esse um bocadinho? Porque nós ficamos influenciados pela publicidade que nos mostra a escova a ficar ali com uma belíssima linha redondinha de, de, de pasta de dentes. E de facto é verdade, só uma unhazinha é suficiente para fazer espuma e sei lá, que a espuma nem é necessária para lavar os dentes, como, como podem também perceber. Uh, isto é uma dica, uma outra também é limpar os vidros só com água, de uma maneira geral o detergente serve para quê? Serve para retirar gordura, os vidros de uma maneira geral não têm gordura, às vezes acontece que mas de uma maneira geral não têm, têm pó, têm... Uh, enfim. De uma maneira geral eu só limpo os vidros com gordura e se usarmos um, um pano com fibras bem serradas, é, mesmo a gordura sai. Eu, eu nunca uso detergente nenhum para lavar os vidros. De qualquer maneira, se houver alguma mancha de gordura é sempre possível usar um, o detergente da loiça ou qualquer outro sabão para retirar esse, esse bocadinho de gordura. Uh, além disso, uh, eu já faço sabão em casa há muitos anos Uh, também há muitas receitas para, para experimentar, uh, é um desafio muito, muito, muito engraçado e o que se poupa é incrível, porque com um litro de óleo reciclado uh, eu também faço sabonetes com azeite, porque é, a qualidade é melhor para a pele, uh, mas, por exemplo, para a loiça e para a roupa ou para outro tipo de lavagens, faço sabão com óleo reciclado. Uh, com um litro de óleo reciclado, e com cerca de 150, 175 gramas de soda cáustica, isto só para perceberem, um quilo de soda cáustica custa à volta de 2 euros, 2 euros e pouco, ou seja, 175 gramas de soda cáustica para um litro de, de óleo reciclado, dá para fazer cerca de 20 litros de detergente líquido. Portanto, por aí já podem ver o, o, o que é que não é possível poupar isto tendo em conta que os detergentes normalmente são poluentes porque são feitos à base de, um, de petróleo, de produtos petrolíferos. Um, um sabão feito à base de gordura, são sabões normalmente sólidos, uh, são menos poluentes porque o processo de saponificação uh, acaba por, por uh, neutralizar o efeito cáustico da soda. Pronto, uma outra coisa também que uh, é muito importante, sobretudo no que diz respeito à, à, ao estado ecológico das águas, é instalar sempre que possível um VC seco. Uh, isto é possível fazer uma autoconstrução e há coisas muito giras também para, para experimentar e para, e para procurar uh, na internet. Uh, podemos fazê-lo quando temos um quintal podemos fazê-lo em casa quando não temos um quintal há soluções para usar em apartamentos que funcionam muito bem também uh, também é possível isto mais para quem tem um quintal fazer, instalar um sistema de decoração doméstico uh, das águas cinzentas e Teria também muito mais, porque também tenho ali um, não tenho aqui comigo, mas tenho um, um documento em que de vez em quando vou acrescentando uh, soluções práticas que todos nós podemos adotar, mas agora só me estou a lembrar destas e também não quero <risos> usar do tempo.
0: Obrigada. Um, temos aqui mais algumas perguntas, eu vou só pedir para serem um bocadinho mais sucintas para haver tempo para responder ao máximo de perguntas possíveis. Um, uh, temos aqui uma pessoa a questionar o papel das algas e a sua importância para salvar o os oceanos como já
3: tinha dito as algas são extremamente importantes porque são produtores primários e, e depois tem a ver também com a parte para a alimentação de todos os seres vivos e fazem parte de uma cadeia e teia trófica e qualquer organismo tem, tem uma extrema importância uh, num, num ecossistema não sei se a Filipe quer acrescentar alguma coisa eu não sei se também estavam a referir
1: as algas como algum material alternativo para, para a questão dos plásticos também, porque pegando um bocadinho também no que foi dito anteriormente, nas soluções, ou seja, também a própria indústria se está a transformar, ou seja, não temos de repente todos que pensar que não vamos ter soluções práticas, não é? A possíveis, ou seja, que tenhamos que abandonar os mercados, porque felizmente eu creio que uh, também a indústria está a acordar uh, para o problema e cada vez mais a atualizar os seus processos de fabrico, uh, de forma a termos produtos mais sustentáveis e, e, e quando eu digo produtos mais sustentáveis nós temos que entrar num, numa, numa esfera um bocadinho perigosa, porque às vezes... Uh, abandonar os plásticos e escolher uma alternativa que nós não sabemos também qual é a pegada dela pode ser ainda mais perigoso do que o plástico em si que estamos a utilizar e portanto eu queria também deixar aqui uma nota que de repente não é vamos despejar todos os plásticos que temos em casa e comprar uh, tudo o que nos vendem na internet como eco e sustentável porque às vezes não é bem assim e se calhar a palhinha de bambu que estamos a comprar uma, tem também uma pegada enorme ou superior àquela do plástico. Portanto, isto só para dar aqui um bocadinho a noção que hum, todas as existem várias soluções para, para o nosso comportamento individual mudar hum, e, e muito passa pelo recusar. Obviamente, se não comprarmos nada, é o mais sustentável de tudo, de tudo não é? Não, não, não comprar e não, e, não, e não usar, mas isso é um mundo impossível nos dias de hoje. Voltando agora um bocadinho à resposta rápida das algas. As algas podem ser, de facto, utilizadas para substituição de alguns materiais descartáveis, como por exemplo aquelas películas de, de plástico que, nós que se utiliza para embalar a, a comida, aquelas películas fininhas, nem me recordo agora o nome daquilo, que eu já nem utilizo aqui há anos, mas portanto aquelas películas que envolvem os alimentos que é de plástico eu sei que nós no mar fizemos com algas e, portanto, podemos embalar os alimentos com essa película de algas que depois, quando não for utilizada, ela dissolve-se, ela desaparece porque é biodegradável. E, portanto, são estas soluções nós quando mudarmos e quando pensarmos numa solução, temos é que garantir que sabemos que é mesmo biodegradável. E não se deixem enganar com esses rótulos do bio ou qualquer coisa, porque já se fala muito em bioplásticos e, e na verdade, esses bioplásticos não são nada de bio, ou seja, eles degradam-se um bocadinho mais rapidamente, mas, no entanto, têm outros componentes também e às vezes essa degradação só acontece em compostagem industrial, ou seja, não vamos pôr o nosso quintal o copo bio tal tal, que ele vai desaparecer, ou seja, tenham cuidado isso. Eu acho que o que nós temos, que enquanto pelo menos também cientistas, é um bocadinho este, este alerta de sermos mais conscientes, eu acho que o consumidor tem que ser mais consciente, e ser mais consciente é isso, é procurar informação, não é ir em correntes, que às vezes são um bocadinho, uma via, um bocadinho duvidosa, essa questão dos bios degradáveis, tenha muito, muito atenção a isso. Eu só queria deixar uma última reflexão, até porque vou ter que também sair entretanto, que é, eu queria pegar nas palavras da Ruth, Há um bocadinho a dizer que a Brigada do Mar tinha como, quando faziam as ações, utilizavam alegria e motivação. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos. Aquilo que nós devemos fazer é inspirar e motivar, porque eu acho que durante muitos anos ninguém amou o mar. E houve alguém um dia que me disse assim: nós só vamos proteger aquilo que amamos, tal como fazemos na nossa vida diária, não é? Nós protegemos os nossos entes queridos porque gostamos deles. Portanto, nós temos é que motivar e aproximar as pessoas dos oceanos a gostarem de, do oceano, porque só vão, só vão proteger uh, o oceano ou só vão proteger uh, a vida marinha se gostarem. Uh, caso contrário, nós não vamos conseguir motivar uh, toda a gente. E, e eu creio que esse é o papel uh, que as ONGs têm feito a uh, louvar, e é de louvar. No entanto, ainda, como podemos ver, é insuficiente, porque é um nicho de pessoas motivadas... Que, que se junta para, para resolver um problema que continua a crescer e portanto temos mesmo que alargar esta, esta, esta visão e esta motivação tem de ser alargada e eu creio que começa também nesta parte de educação nós temos de aproximar as pessoas do, do mar nós temos de, de, de ensiná-las ou de as motivar a amarem a gostarem e a protegerem não porque é moda ou porque é sustentável nas redes sociais não é mas realmente porque gostamos de fazer aquilo e, e nesse, nesse sentido uh, é, é, são as minhas palavras mesmo finais e, e gostaria de agradecer a todas porque todas são inspiração uh, e eu acho que só mesmo uh, inspirando uh, à mudança é que vamos conseguir uh, melhores resultados, não é? No futuro.
2: Nós assim vamos ainda fazer mais umas perguntas a Mariana e depois, e depois, e depois já lá daqui a bocadinho nos despedimos dos restos dos oradores Obrigado Filipa. muito obrigada da, da parte do NAPA
1: Obrigada a todos, um bom dia
2: O e resto bem. um bom dia
1: Deus.
0: Continuando então com as perguntas Que espécies de animais têm sofrido mais uh, com a poluição? Ah, esta eu já tinha uh, Oh não, não que, que espécie de animais têm sofrido mais com a poluição, se for possível, numa escala?
3: Uh, eu vou ser sincera, eu não tenho essa informação, nem sei se há estudos nessa vertente, uh, não sei se a Ruth ou a Ana já ouviram falar da espécie mais ameaçada, mas eu acho que é global, é. todas Sim, é que somos a...
5: nós, não é? Assim, pronto, isto eu posso falar, porque como não sou cientista posso dizer estes, estes disparates, mas eu acho que somos nós, porque se nós virmos... Pronto, agora também há essa questão que dizem que os animais, que há muitos animais com consciência de vida, morte e ciclo, não é? ciclo familiar, etc. Uh, e já há novos estudos nesse sentido. Um, nós, os animais vivem bem sem nós, nós é que não vivemos bem sem os animais, sem o ecossistema. Portanto, eu acho que nós somos os mais afetados. Isto é realmente é ridículo. Nós somos os mais afetados. E queria só também dizer para, para, para quem está a ouvir que a intervenção do Filipe foi muito interessante, porque a questão das modas também é muito perigosa, é um facto. Ou seja, quando vamos atrás a tal palhinha, tu também pensas, em ser pá, uma pegada, não é? Agora com as encomendas, coisas dos Estados Unidos, a vida da China, disto, será que precisamos mesmo disso, não é? A questão é: será que eu preciso mesmo de uma palhinha, seja de bambu, seja lá daquilo que for? Hum, mas pronto, esta é a minha opinião, acho que nós somos a espécie mais ameaçada.
4: Eu queria não... só, só juntar mais um comentário não
5: científico.
4: Uh, em, relação, em relação aos rios, existe um problema uh, diretamente ligado a uma espécie que tem a ver com a várias espécies migratórias. Portanto, a construção de barreiras nos rios está a fazer com que as espécies migratórias estejam a decrescer. Todo, todo, todas as espécies de peixe estão em decrescimento, mas as migratórias estão a sofrer mais, porque a construção de barreiras, mesmo que se construam escadas para peixes, como as melhores escadas, muitas delas não funcionam, e as melhores só têm uma eficácia de 30%. Portanto, uma barreira, duas barreiras, três barreiras, em cada dez peixes já não passa nenhum. De maneira que os peixes migratórios uh, são muito, muito afetados, tanto pela poluição como pela, porque, uh, pela poluição também. porque Porque eles quando chegam à foz, quando chegam aos estuários, tam uh, a sua dinâmica também é afetada, ou seja, as suas decisões também são afetadas por um, uma série de, de moléculas que, uh, não estando presentes na água, isto há estudos em relação a isto, acho que o Mara, inclusive, já fez estudos em relação a isto, não estando presentes essas moléculas na água, que são excitantes para, para os peixes, eles também têm a tendência a não subir o rio, uh, e isto, de facto, afeta os ecossistemas e... E tudo o que afeta os ecossistemas afeta o, o bom funcionamento de, de, de tudo o que diz respeito à vida. Isto, isto não há volta a dar. Não há volta a dar qualquer ecossistema. Todos são importantes. E nós não sabemos sequer quais... Não, não fazemos a mínima ideia de, de que espécies é que nós eventualmente poderemos prescindir que não farão falta, entre aspas. Uh, e sobretudo há, acontecem coisas no mundo... Do, dos micróbios, do, do mundo microscópico, que, que influenciam todo o funcionamento dos ecossistemas, o nosso inclusive, e que nós não fazemos a mínima ideia, porque só há muito pouco tempo é que uh, se está de facto a investigar muito mais a sério o que é que se passa ao, ao nível do, do microbioma. e Inclusive já, já se está a chegar à conclusão que eles ditam as nossas, a, a, a nossa conduta social, ditam a, os nossos gostos, a, a, as nossas escolhas a, a vários níveis, nomeadamente a escolha sexual, a escolha do parceiro sexual, a, porque eles são responsáveis pela emissão dos odores do nosso corpo e de uma maneira geral, já está a estudar isso também, as nossas escolhas uh, em relação aos parceiros sexuais têm muito a ver com os adores corporais e, e são os micróbios que estão ou não presentes no nosso organismo que, que, que fazem isso. E também uh, ao nível do sistema imunitário, um sistema imunit um, uma criança, e isso também já está provado, que cresce num ambiente demasiado estéril em termos de... de baseado isolado de, porque a terra é suja e estas, pronto, todas estas ideias que estão na, na cabeça das pessoas uh, faz com que o sistema imunitário dessa criança evolua de uma forma menos, menos com, tem uma, uma menor vitalidade isso, isso, tudo isto são coisas que estão, que estão já estudadas e continuam a ser estudadas e, e é preciso pensar nestes mundos invisíveis que são importantes e que nós simplesmente desprezamos, achamos que não têm importância nenhuma.
0: Obrigada. Agora aqui uma pergunta mais direcionada para a Ruth. Quando fazemos limpezas de praia individual ou com pequenos grupos e encontramos lixo grande na praia, já me aconteceu encontrar um sofá, quem podemos contactar para ir lá retirar?
5: Olha, boa ter selecionado essa porque eu ia mesmo escrever no chat, porque essa é importante não ficar. Penso estão todas, mas é importante não ficar por responder porque é muito simples. A solução é contactar ou seja, nós, quando encontramos sempre, se forem animais, também podem encontrar um animal que ainda está vivo ou mesmo um animal de uma dimensão grande. Pronto, contactar ou ICNF ou GNR local que encaminha para quem direito. Não deixem lá, por favor. No caso de objetos grandes, também às vezes encontram-se objetos que dizem tóxico, não mexer, ou militares, acontece-nos variedíssimas vezes, se encontrar este equipamento, ligue para, e normalmente até tem um número. Ah, ah, o primeiro, a primeira sugestão é que liguem para a Câmara Municipal ou para o número do ambiente da Câmara Municipal, se for ao fim de semana tentam, pronto, o município, algo da gestão do município. E, e tiram fotografia para depois enviar um e-mail e tentarem garantir que de facto o, o objeto vai ser recolhido. É uma ótima
3: pergunta, obrigada. Um, por exemplo, no Algarve, posso já dar o exemplo, nós costumamos contactar quando encontramos assim lixo que não conseguimos carregar a Algarve, que é
0: responsável pelo tratamento dos resíduos no Algarve. Uh, para terminar se tivessem que descrever toda esta questão em uma única palavra, qual seria?
3: eu diria talvez urgência porque estamos mesmo numa fase urgente neste momento um, ânimo
5: ação, não consigo só uma mas um, compromisso e rigor não me dá ser só uma. Ah, eu,
4: eu, eu, eu não resisto a. a, botão, a exato. Eu não resisto a duas, não <risos> bem comum, bem comum, pensar no bem comum. E na satisfação que dá, como no caso da, da, da Brigada do Mar, uh, e daí toda a alegria, a satisfação que dá. Uh, trabalhar para o bem comum e fazer uma coisa que se sabe que é o mais correto. Isso, isso dá-me uma satisfação enorme. E isso vai de, desde o fazer o seu próprio sabão até a ir limpar a praia. Quando nós sentimos que estamos a fazer o correto, isso dá uma satisfação e é um desafio, pois nós queremos mais. E, e partilhamos com os amigos e, e as pessoas vêm, curios, vêm curiosas e perguntam. Isso, isso é, é fundamental, fazer esse trabalho.
0: Uh, então, vamos ficar por aqui. Uh, mais uma vez, em nome de todo o NAPA, agradeço tanto aos oradores como aos participantes, a quem esteve aqui o... durante esta conversa toda. Uh, esperemos que tenham gostado e vemos-nos numa próxima. Muito obrigado.
2: Sim, uh, Muito obrigado. se houver questões que nós não tenhamos respondido ou alguma coisa das que estão aqui, depois nós podem mandar mensagem para nós e nós depois podemos contactar os oradores para perguntar e responder. Uh, quero agradecer principalmente aos quatro oradores, já não está aqui a damar, mas muito obrigado a todos por nos terem dado estas duas horas de muito, muita conversa e muita informação importante para nós e para nós termos uma vida mais saudável. E, e também se quem só entrou no fim ou pode ver o nosso podcast que nós vamos colocar lá toda a conversa, pois podem ouvir o áudio e acho que está tudo. Muito obrigada, sigam-nos nas nossas redes sociais e vimos por aí, todos juntos.
4: Obrigada. Obrigada. Parabéns. parabéns pela iniciativa. Obrigada, obrigada.